0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。天气已经开始变得有一点点凉凉的，有秋天的感觉。然后呢，台湾也到了要接近选举的季节，所以前一阵子常常在吵学历的议题，还有人开玩笑说，今年大概是大家最认真。看论文的一年了，好，我们没有要变成争论节目，只是想要借由这个开头来跟大家聊一下說，说不知道你对于学历的看法是什么呢？你觉得学历重要吗？这个问题也让我自己反思了一下，因为我原本学历的背景跟我现在在做的事情好像没有什么很直接的关系。那如果学历跟后来的可能工作或职业没有最直接的关系，那对于一个想学声音、喜欢学唱歌的人，他到底该怎么样找到或者是判断这个老师适不适合自己？所以今天就有了这一集，想要来跟大家分享一下我自己的观察。好，那么回到学历这个议题，其实我自己并不是音乐系毕业的，我毕业于成功大学，所以如果有成大的学弟妹或是学长姐可以来相认一下，而且我念的是相对来说比较冷门的科系。台湾文学系，它跟中文系和外文系都是属于文学院，所以我们一样都是在读文学，会有一些文学概论啊、语言学等等的课程，然后也会针对四大文类，像是小说、诗、散文、戏剧。我记得这四个文类每一种都是要修一年的必修课。那在这些文类之中，我们当然就会更聚焦台湾本土的作品，从清领时期日治一直到战后的台湾，然后到现代这个时间轴上本土的历史还有文学作品。那我自己是还蛮喜欢这些内容的，虽然我并没有觉得我的学历到很厉害，不是那种。学霸等级的，毕竟也不是什么热门的理工科。可是陈大说出来，可能在台湾它还算是不错的国立大学，所以有时候在一些场合提到的时候，别人还是会觉得哦、呃，好像有点厉害。那我自己觉得学历比较像是进入社会的入场券，就是说稍微比较有名，可能大家听过，或是大家认为好的学历，会帮助你拿到可能比较多的面试机会。但是我觉得这就只限于毕业的五年内吧。那后续当然就是要看你做什么工作啊，然后你在工作上有什么样的成果、什么样的累积，枝芽才会继续的发展下去。至于我是怎么踏上现在这样子的工作形态呢？虽然不是音乐本科，但从小就蛮喜欢音乐，也蛮喜欢唱歌的。最近我在跟我妈聊天，我才知道说我是自己。要求跟他说我要学钢琴的，因为小时候我们家有电子琴，然后妈妈也会简单的弹嘛，所以他就会教我们看五线谱，然后你就是会弹一些哆来咪这样子。然后后来他说是有一天我好像一年级还是二年级放学回家跟他说我想要学钢琴，所以妈妈才找了钢琴老师到我们家里来教。那后来我也就一直都。蛮认真的，就是一直都练下去，所以整个小学到国中都是学古典钢琴。那同时也有参加一些学校的合唱团啊、乐队啊、歌唱比赛。我记得小四还是小五的时候就有开始参加学校跟县里面的歌唱比赛，然后国中也有，高中也有。其实还蛮爱唱的。然后高中跟大学都是加入吉他社，那时候就学了第二个乐器，然后也累积了更多更多。比赛啊，表演啊，自弹自唱啊，去驻唱的经验。那毕业之后也组了一阵子的乐团，所以那时候几乎是各大音乐季，然后 l i f e house 这样子跑去表演。然后那一阵子我也开始参加、哦、我现在合作的平台 VBS 平衡教学系统，我也参加了他们的师资培训。那也是训练了有四五年的时间，我才出道，可以讲出道吗？我才算是 qualified， 就是觉得说，嗯，自己可以从事这个教学的工作，所以。虽然不是本科系啦，但是音乐或者是唱歌，好像一直都是我人生当中还蛮重要的一个元素，然后也一直存在，一直陪伴着我。那回到我大学的主修，我念的是文学院，我觉得倒也不是跟现在在做的事情完全没有关联呢、欸。比如说，像之前我还在电台当主持人的时候，除了口条、声音的要求以外，其实还有一个非常关键的能力，叫做写竹字。就是要把你主持要讲的内容全部写下来，那写下来也不是很简单，想到什么就。写什么，你还要有重点，然后有条理，所以我觉得这比较像是整理资讯的能力。那就就跟以前在写报告、在论述那些问题的时候，我觉得感觉还蛮接近的，所以也是有应用上的地方。那现在在教唱歌的话，当然有很大一部分是调整发声，可是如果我们在进展到歌曲诠释的时候，我也会跟学员讨论歌词。因为你总要对歌词有理解，你才能决定你应该要怎么诠释，或是怎么唱。所以这就好像以前我们在讨论文本，文本就是不管是小说还是诗还是散文，我们把它叫做文本嘛，就是这个文本的。主题是什么？他要讲什么？他用了哪些象征？哪里有比喻？然后，如果是小说的话，他这个角色的刻画，还有他的情节的推进，这些东西的剖析，就是以前我们一直一直在做的。所以，跟现在去探讨歌词理解的时候，其实我觉得还蛮接近，然后也有蛮多技巧是可以派得上用场的。不过，其实我也有一阵子会很。犹豫跟挣扎说，说啊，我自己好像不是音乐本科出身，然后就输了别人一大截的感觉。也曾经想过说，是不是应该再去念个学位啊，再去进修。这就回到我们一开始讨论的嘛，就是学历跟你现在正在从事的嗯职业工作也好，到底是什么关系？那后来我是认为说，比如说你今天是要。设计房子，你想要盖房子好了，那你可能真的需要相对应的学历背景支撑，比如说土木系啊，或是建筑系之类的，因为它会有相关的技能法规需要学习，甚至你也有证照要通过嘛。那回到声音的使用，或者是唱歌，它看似跟声乐有一点点关系，不过古典声乐的唱法跟我们现在在讲的流行歌的唱法，有一些审美或概念，其实会不太一样。那我自己也蛮多学员是学过声乐，或者他们就是音乐系的学生。然后再来上课，因为他们会觉得说自己原本声音使用的方式应用在流行歌会有一点怪怪的，所以想要再来调整。那后来随着我自己教学经验的累积，自己也不断的学习，我现在是还蛮有自信，可以帮助我的学员进步。有这个能力之后，好像也就不会那么在乎自己原本的学历了。好，那我们接着要讨论的下一个问题就是，那该如何找到适合自己的声音教练，或者你说歌唱老师也可以。要讨论这个问题之前，肯定要先回到自己，因为你要找到的是适合自己嘛。所以第一个，我觉得就要理清一下自己的需求。比如说，你已经很明确知道，哦，我唱歌气不够好，或者是高音容易破音之类的，你想要改善，那也有可能不太明确。比如说，你就是觉得，我就想要唱歌变好听一点呢、啊。如果是这样的话，你还可以想想看，那你有没有什么目标呢？比如说，可以完整唱完一首歌，而且带有层次，或者是你想要把你的唱歌的影片录下来发表，或者你想要去比赛。好，那知道自己的需求还有目标背后，我觉得还隐藏着一个大部分的人可能比较不会想到的问题，那就是你愿意为了解决这个需求或者是达到这个目标，付出多少代价跟多少努力呢？我们很容易去羡慕别人拥有的，不管是他生活的样子也好，还是他的工作，或者是他的某一个。能力，比如说，哦，他一开口唱歌就是好像很轻松很好听啊，好像要跟他一样，但可能忽略了他要达到这个轻松好听，搞不好他每天都会练发声啊，搞不好他把这首歌录下来了一百次，你才听到最后那一个很不错的版本。所以说，如果你只是想要把唱歌或是学声音当做是兴趣，想要轻松的学。哎、欸，我并没有说这样不行哦、喔，我觉得这样也是一个很棒的目标，因为人生总是要有一些兴趣跟嗜好。可是呢，如果是这样的话，你就要对的期待，你就不会期待说，哦，我轻松的上个几堂课，我就可以马上唱张惠妹，或是去唱林俊杰，就不太可能嘛，因为你的预期跟你想要付出的东西是不成正比的。好，那你就按照自己舒服的步调慢慢前进，也是很 OK 的。那如果你的目标比较强烈，比如说你想要参加比赛啊，你还希望自己可以晋级之类的，那真的要付出的努力跟自我要求肯定会在比较高一点点。所以说，知道自己的需求，其实就是去评估跟调配自己的时间、精力，甚至是经济状况，因为毕竟还是要花一点学费嘛。所以，想好你愿意在这件事情上面付出的代价跟努力，才不会说眼高手低啊，或者是你投入了之后又觉得不如预期。好，那我们在知道自己的需求之后，就可以来想想看怎样的教练或是老师适合自己。我会透过讲误区的方式，然后来引出一些我觉得其实是比较重要需要考量的条件。第一个误区就是找会唱的老师。这个非常违反直觉吧？我先消毒一下，消毒一下哦。我不是说会唱的老师就不会教，你当然可以找他唱起来的样子是你喜欢的风格，或者他某个能力是你想要学习的。可是，可是你同时也要知道。会唱并不等于会教。比如说，大家在以前念书的时候有没有这样的经验呢？可能在大学里面，某一个老师或某个教授，他在学术领域上非常有名、非常厉害，那他的研究是非常的先进的。可是呢，他上课就是超级无聊。你知道他很厉害，可是上他的课就是昏昏欲睡。我觉得这就是一个很好的例子，就是你真正的。能力跟你可不可以让学生做到的能力这两件事情要分开来判断。呃，我最近在上一个线上课程，他也刚好讲到这件事情。我在上的是 Berkeley Online 的课程。好，如果你有听过 Berkeley 的话，你就知道它是一个在美国非常非常有名的念音乐的学校嘛。那我可能已经过了那个。真的有办法直接到 Berkeley 去进修的年纪，但是他的线上课程也都是他们的老师开的，所以我觉得，嗯、至少可以给自己算是小小圆梦一下，来上一下哇，这个 Berkeley 的线上课程是长怎么样啊？我上的这门课叫做 Essential of Teaching Contemporary Voice， 就是在讲说怎么教当代的声音。那他其实就讲到一个重点，就是说 ，telling is not teaching。你只是讲述或者是示范，就是跟你说，哦，唱歌就是怎么样怎么样怎么样，然后你模仿我的声音跟我这样做。其实这样子不太算是成熟的教学，因为教学应该是要把专业的东西可以讲得白话，而且你要能设计具体的步骤，让学生达成。那达不到的时候，还要赶快及时修正。好，那讲到这里，你会不会想说，啊，那如果我不看老师会不会唱，那我要怎么判断他会不会教？我觉得最好方式，你就是跟老师约时间，不管是那种什么免费的面谈，还是试上体验课都可以。呃，你去问问这个老师，你跟他说你的目标是什么，然后你也问他说，他会透过什么样的方法来帮你达到目标。所以我觉得这个互相去了解的过程会比较重要。第二个选择老师的误区就是流量很高的，不管是 YouTube 啊，还是各种的 FB 啊或 IG 啊都可以啊。好，我要再次消毒，再次消毒。今天真的好怕，讲完就一大堆人来攻击我。也不是说流量很高就不会教。只是你要想说，如果他花了很多时间在做 social media 的内容，那他真正花在教学的时间跟精进自我的时间还剩下多少呢？就是说，他到底是 YouTuber 还是网红，还是一个声音教练？这一点其实也一直是我自己的挣扎。当然 ，social media 可以帮助我们曝光，进而达到一点点招生的目的嘛。但是如果我一直都要花很多时间弄那些很精美的 po 文啊，甚至是 YouTube 影片，如果你有拍过的话，你知道那要花非常多心力去写稿啊、设计、拍摄，那其实就压缩到我教学的时数，甚至是我可以自我进修的时间。所以在拿捏这个平衡点，我觉得很重。要。然后我自己也一直还在学习。那对于想找老师的学生来说，我觉得可以去了解老师所有的工作之中，教学这个工作的占比。好，那我自己来说好了，我除了教学，我还有录 Podcast。录有声书，有时候我会接一些配音，或者是一些讲座，甚至是什么歌唱比赛评审啊，还是一些主持的工作。那像我认识的一些其他声音教练朋友，有些人他可能是配唱老师，他甚至是创作，是词曲作者，甚至比如说他有自己有在演出啊等等。通常大家都会有一些其他声音或是音乐方面的技能。好，这都非常的正常。然后只要有相关的，我觉得都非常好，因为你可以看，哎，老师还有没有什么其他方面的技能，也是你很想要了解跟想要学习，会帮助到你的。那我认为，不管是任何的专业、任何的职业经验，这件事情都还是蛮重要的。所以，如果你要花比较低的价格去找相对新手的老师。那你可能就要承担自己会被拿来当做练功的对象，这样子的可能性是存在的。那我觉得最好是教学占了一定的比例，可能学生量啊、教学的时数可能都占工作的至少一半以上，因为我觉得这样代表他的教学能力是被很多人认可的嘛。可是也要拿捏，因为如果说他就是完全。依赖教学为生，没有其他的技能或是收入来源的话，那以教练或是老师的想法，如果我今天就只有教学可以赚钱，那我肯定是要尽量留住学生，让他继续学嘛。那想要留住学生继续学，可以怎么做呢？比较恶劣一点的做法，可能就是教很慢呢、啊，不要把你教会。当然，这些是非常非常非常极端的了。我自己是认为，如果学员没有进步，其实他不会有热情再继续学。所以你可以去了解教练或老师他们的教学在自己所有工作当中的占比，我觉得就是一个蛮好的判断。好，那最后一个条件就是你能不能对这个老师产生信任感。我觉得非常重要。那信任感就包括了你能不能听懂他说的话，然后他整个人散发出来的气场。Vibe 跟你合不合，这个就没有什么绝对的标准啦，就是你自己的感觉。因为你要花一段时间跟他相处嘛，所以总不能看起来就太讨厌，不想跟他见面，还是要看得顺眼，有点投缘，相处起来愉快。那有了这个互相信任的基础，其实对双方来说都是好事哦。学习上面也会比较顺利，进展的比较快。那么刚刚有提到我最近在上的那个线上课程嘛？其实我真的追进度追得有点辛苦，因为它是英文的教材内容，然后我要花很多时间阅读，然后还要参与讨论，还要做作业，所以我真的这两三个月应该都会还蛮忙碌做这件事情的。但是收获也还蛮多的。他在第一周的课程就讲到了教学的四大要点，第一个是知识，其实就是前面说的老师自己的能力；然后第二个是教法，就是你教会别人的能力；然后第三个是去。了解学生的背景，这些都是对老师来说，因为我要去了解学生想要学习的内容啊，重点跟他过去曾经受过什么样的训练，然后最后一个还有自己的偏好，这个也蛮有趣的，因为毕竟人是情感的动物，其实我们都是主观的，我觉得很难做到所谓客观这件事情。那对声音来说，我们肯定也会有。主观的审美或是主观的想法，可是我如何意识到，哎，现在这个其实是我自己主观的偏好，还是我这样做其实是为了帮助他，可以让他学会呢？这一点是我自己常常要反思的。那我也期待自己可以拥有耐心这个特质，我觉得这对于教学或是对于老师啊、教练来说是非常重要的。其实我大学的时候曾经教过吉他的家教，因为那时候是吉他社嘛，所以就也会有一些教学经验。那那时候我认为自己不太有耐心，所以我很难想象，嗯、呃，几年后的我居然会做这样子的工作。那我觉得耐心这个特质，它其实在其他的领域或是在生活上也都还蛮重要的，因为现在真的是一个太。快速的时代，那我也希望这样子的耐心不会随着经验增加而好像就倦怠了。不要让自己倦怠，对我来说也是一个我一直在调整的地方。因为教学是一个要一直输出的工作，它对于嗯我自己的声音或是能量上是有一定的耗损的。我要怎么样建立自己的输入？输入就是说，包含比如说我学习啊，我观摩啊，我自己生活上的一些体验收获，我觉得去 balance 输入跟输出，然后还有适当的休息，找到自己适合教学的时间，然后还有跟其他工作的平衡，都是非常重要的。今天这一集讲了蛮多的，然后我自己录起来也觉得哎蛮、欸、愉快的，好像整理清楚自己的一些想法，也希望对你有一些帮助喽。我是幸会，那我们就下一集再见喽，拜拜。